0: consultorio jurídico un tiempo para conocer, interpretar y saber
1: cómo nos ampara el imperio de la ley en todos los aspectos en el laboral, penal, mercantil conocer y reclamar los derechos y deberes que nos amparan cada lunes en Radio El Día con el asesoramiento de Munguía y Melián Abogados otra sintonía así medio changa eso bueno, yo no no veo hablando a, pa, a Paula con esa sintonía ni tengo aquí hoy a Paula Gonzalo buenos días Paula
0: buenos días Pepe no pensaba hablar sin mi sintonía
1: verdad eso sabía yo te das cuenta bueno, vamos a hablar de una cuestión hoy eh, bastante seria. Eh, todos estamos sometidos, estábamos hablando antes de aquí a micrófono cerrado, de los recortes a los que nos está llevando esta situación, eh, la jubilación, el cómputo y el cálculo que ahora tenemos que hacer para saber... ...cuánto nos toca y de qué, nos, de qué manera nos jubilamos y demás... ...y tengo aquí, y vamos a hablar de la regulación sobre eh, el cómputo del periodo de carencia... ...años de cotización exigido para acceder a la prestación de jubilación... ...de los trabajadores contratados a tiempo parcial... ...que además eh, en los últimos tiempos eh, hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre esto, ¿no?
0: Sí, eh, el día 13 de marzo se publicó la sentencia y ha dado bastante de qué hablar en, en los foros jurídicos y además hay una nota de prensa del Ministerio de, de Trabajo donde eh, se refieren a la misma y han celebrado varias reuniones con los agentes sociales, sindicatos y patronal, a ver cómo, cómo lo enfocan el tema, porque va a tener su, su tela, si me permite la expresión. La sí.
1: Bueno, vamos a ver entonces, porque desde luego... Eh esto lleva a, a que nos planteemos de entrada cómo se regulaba en la ley y qué requisitos estaban exigiendo para acceder a la prestación de jubilación porque claro, todo esto va a comportar ahora la ministra incluso se ha reunido ya con los sindicatos porque puede significar esto un buen varapalo para las arcas de la seguridad social
0: ¿cómo estaba esto regulado? sí, te lo comento, a ver el tema es un poquito técnico y a mí no me gusta hablar muy técnico así que voy a intentar explicarlo lo más coloquial posible eh, con la regulación de la jubilación sabes que han habido 20.500 regulaciones en los últimos en los últimos años eh, ahora se pide un periodo de carencia es decir, años cotizados de 15 uh -huh. años de cotización ¿vale? ¿qué ocurre con los trabajadores a tiempo parcial? Que esa, es el, para computar ese periodo de carencia, esos 15 años de cotización no se atienda a los años trabajados como los trabajadores a tiempo completo uh -huh. sino a las horas trabajadas mm, computas a razón de las horas trabajadas en, ya se planteó un recurso en el año, si no me equivoco, en el año 2004 y el Tribunal Constitucional declaró que era eh, nula de pleno derecho, porque era inconstitucional eh, y vulneraba el principio de igualdad, que se exigiera este requisito eh, para los trabajadores a tiempo parcial. Porque te comento, para calcularlo cogemos las horas eh, realmente trabajadas, que son las que van a cotizar. Uh -huh. Si eso lo extrapolamos a días teóricos de cotización que establece la ley, nos podemos ver en el ejemplo de que una persona que ha trabajado 18 años a tiempo parcial, como el ejemplo de la sentencia, y ha trabajado cuatro horas semanales, se le tiene que exigir años de cotización, cien años más o menos de cotización. Esto es, eh, es inasumible. Es, es decir, estamos hablando de personas que efectivamente están trabajando que están cotizando la seguridad social y por lo tanto tienen derecho a acceder a las prestaciones y le estamos poniendo unos requisitos que son inasumibles es decir estas personas nunca accederán al percibo de la prestación es cierto que hay que atender al, a la jornada a la proporción de la jornada cuantas más horas trabaja se supone que más, sí. con más facilidad accederá mm. pero hay muchísimas personas que sabemos que están trabajando unos porcentajes de jornada reducidos en comparación con el trabajo de más, tiempo completo y ahora más y entonces a estas personas les va a resultar imposible ¿qué mm. ocurre? Tras esta um, sentencia el Tribunal Constitucional se iniciaron reformas y se estableció unos um, parámetros correctores, se supone, para que se hiciera más viable el acceso a esta prestación con la fórmula de cálculo. Uh -huh. Y se estableció que el número de horas trabajadas se dividiera por cinco, que es el pro, por cinco que es el promedio más o menos de horas que se quería comparar en relación a los trabajadores a jornada completa, y después se multiplicaba por 1,5%. Tampoco este sistema es suficiente, eh, no se llega al principio de proporcionalidad que establece eh, la ley y entonces se dictó esta sentencia al Tribunal Constitucional, ahora muy recientita, y establece que esta disposición adicional séptima de la ley general de la Seguridad Social, que es la que regula esto que te estoy contando, de cómo de los criterios exigidos a los trabajadores a tiempo parcial, la declara nula de pleno derecho. Uh -huh. ¿Por qué? Te lo cuento muy brevemente. Porque según la sentencia se atenta a dos principios fundamentales, que es el principio de proporcionalidad, es decir, nuestro sistema de seguridad social es un sistema que se basa por el principio de contribuidad, mm. vaya palabrita, ¿no? Es sí. decir, uh, recibimos prestaciones, atención a lo, que, a, lo que hemos a lo que hemos prestado la seguridad social. Mm. No existe eh, un criterio objetivo lógico que determine que a estas personas, los trabajadores a tiempo parcial, les estemos entre comillas, ahora últimamente todo lo que hablamos es entrecomillado, se le está exigiendo una doble penalización. Es decir, ya por el hecho de cotizar en cantidad menos, vas a recibir menor prestación, uh -huh. lógicamente. ¿Por qué además te tengo que exigir más años de cotización Bien. que en relación a un trabajador a tiempo completo? Más cuando en muchos sectores de actividad un trabajador a tiempo completo no realiza... Las 40 horas, en muchos sectores donde se trabajan menos horas, pero aún así se te entiende como trabajadora a tiempo completo. Mm. También estoy haciendo un trato desfavorable en relación con los otros trabajadores. Y el segundo criterio que utiliza la ley, en eh, la sentencia, perdón, es el eh, la vulneración del principio de igualdad. Aquí hablamos ya de las mujeres. Si recuerdas, muchas veces cuando hemos hablado de la ley de igualdad, decimos que pueden existir dos tipos de discriminación: una discriminación directa mm. y una indirecta. Cuando nos estamos refiriendo a la discriminación indirecta, hablamos de actos, disposiciones, conductas, normas, que en principio parecen neutras, es decir, cuando se regula la jubilación a tiempo parcial no se está hablando de hombres o mujeres como requisito, pero las consecuencias de la aplicación de esa norma puede tener un trato eh, diferenciado y discriminatorio en relación con un sector, en este caso las mujeres. Tú comentabas eh, antes que cada vez son más las personas que trabajan a tiempo parcial. tiempo parcial, entre otras cosas la crisis, el reajuste y demás, pero es que además mmm, muchas de ellas, o el 80% según la última estadística, 78-80% son mujeres, porque las mujeres mmm, en sectores de actividad donde más están representadas se utiliza esta modalidad contractual y otras porque para poder conciliar la vida familiar, laboral y personal acuden a esta modalidad o solicitan.
1: Y no sería más fácil decir, bueno, como la jornada media son ocho horas, ¿no? Uh -huh. eh, pues, oye, eh, sumo las horas que esta persona ha trabajado, lo divido por ocho, y tendré los días que ha trabajado.
0: Pero es que, eh, si ya estoy aplicando una base de cotización, o sea, tu base reguladora está en atención al número, a, a lo realmente cotizado, sí. ¿por qué no te puedo en yo computar la, los periodos de cotización igual que un trabajador a tiempo completo? Un año... Cinco años, tres meses, quince años, uh -huh. computándolos, igual, no te tengo que aplicar los dos parámetros, porque realmente estás haciendo imposible que una persona que trabaje cinco horas a la semana, uh -huh. pueda en su día cobrar una prestación que puede llegar a ser pepe de 150, 200 bueno, euros y como Bueno, y entonces justo.
1: la sentencia, ¿en qué se basa para decir que eso es nulo? Porque, se bueno. basa
0: en estos dos principios que te digo, en vulneración del principio de proporcionalidad y el de igualdad uh -huh. en discriminación por razón de sexo. La sentencia entra en este punto a analizar si es lógico, ajustado a derecho, que se haga este trato diferenciado en la regulación de, de, de la jubilación a tiempo parcial y concluye que la aplicación de esta norma, que en principio es neutra, ¿Sí? lo que va a determinar es que se está impidiendo a las mujeres, sobre todo, que son el colectivo que más um, se utiliza en este tipo de modalidad contractual, sean los que se van a ver perjudicadas el día de mañana cuando quieran acceder a esta prestación de jubilación. Es decir... Mm, imposible que una persona tenga que cotizar 70, 80, 90 años si haces ese cálculo numérico para que consiga la prestación. En base a estos dos principios es donde la, la norma, la sentencia, establece que es nula de pleno derecho uh -huh. esa...
1: ¿Y esto qué sí. eh, consecuencias va a tener?
0: Va a tener unas consecuencias, eh, vamos a esperar que resuelva... El, el ministerio, eh, en la reunión que va a celebrar con, con los agentes sociales, es por donde salta la perrita, como digo yo. Uh -huh. Porque, claro, eh, esto implica nulidad de pleno derecho y si acudimos al artículo 40 de la ley que regula el Tribunal Constitucional, establece que eh, la nulidad de pleno derecho implica la expulsión de esa norma de, del ordenamiento jurídico, como si nunca se hubiera aplicado. ¿Qué ocurre? Que eso es importante. Aquellas personas que en su momento hayan recurrido hayan solicitado la prestación de jubilación a tiempo parcial mm. se les haya desestimado, por ejemplo, por esta causa y hayan acudido a los tribunales y dispongan ya de sentencia firme ¿Sí? como efecto de cosa juzgada, esas personas no se les aplica eh, no se les revisará en eh, su situación vale es un efecto que establece, que establece la ley, pero aquellos que dispongan de una resolución un acto administrativo que no haya sido objeto de, aunque sea firme, no haya sido eh, revisado en vía judicial, se ten, podrá, yo entiendo que habrá que estudiarlo, pero una de las opciones que la ley permite es la de solicitar de oficio o estancia de, o de oficio por la administración o estancia de partes, es que se revise ese acto administrativo que en su día desestimó la petición de jubilación a tiempo parcial, que se revise en base a que es nula la ley, o sea, acaba de declarar nula la disposición de la Ley General de la Seguridad Social que determina que no, no causa derecho por no haber reunido el periodo de carencia específico.
1: Porque a todo esto también, eh, a todos nos han subido la edad de jubilación, por lo tanto el periodo que debemos estar eh, cotizando es aún mayor, eh, es decir, los que antes se iban a ir con 65 años, ahora en el mejor de los casos se van a ir con 67 o 67 y medio.
0: Esos especímenes que se van con 25 años, eh, con 65 años perdón, son aquellos que han cotizado 38 años y medio, uh -huh. ¿no los demás ya entramos en una escala a partir de enero del 2013, donde se nos va a ir pidiendo eh, determinados... La edad se vendrá determinada por los años de cotización. Entonces, 65 años, va, va subiendo la escala progresivamente hasta incrementar la edad que se nos pide para acceder a la jubilación con 67 años, que será la edad ordinaria de, de jubilación. Pero se ha modificado todo, Pepe, sí. ya no solo la edad, sino la fórmula de cálculo, la base reguladora, lo que se va a comprar en concepto de prestación, todo está modificado y todo implica, a mi entender, un, un empeoramiento entrecomillado, de las condiciones de acceso a la prestación. Un empobrecimiento
1: en todos los casos, porque eh, de cualquier manera se va a cobrar menos en, en todos los casos, es decir, uh -huh. menos tiempo, porque bueno, nos vamos a huir más tarde, uh -huh. pero... Y ese concepto, Paola, que antes teníamos, de que, bueno, unos se jubilan y entran otros, que los sustituyen, por lo tanto se mueve el mercado laboral, sí. ahora parece como que vamos a mantener los que tenemos ahí durante el tiempo que sea necesario y los que vienen detrás, ¿qué hacemos con ellos?
0: A ver, lo que la ley, eh, la, ley de, la reforma de la ley de jubilación... Es verdad que eh, uno de los parámetros que utilizaba siempre es la búsqueda de esa, de esa movilidad del mercado laboral, uh -huh. facilitar la incorporación de, de, de nuevas um, personas al mercado laboral y se utilizaba el mecanismo de la jubilación anticipada, con fijación de contratos de relevo, que se establecía la obligación de sí. sustituirlo Entonces, con un trabajador. Eso, eso se modifica. Uh -huh. De tal manera que eh, para el acceso a la jubilación parcial se requieren más, más requisitos de años cotizados del que se va a jubilar parcialmente y de la edad para acceder a la jubilación, que es, eh, en una escala también comenzamos con los 61 años y meses, y la, la escala va siguiendo, y los contratos de relevo se pueden realizar eh, efectivamente, lo que pasa es que los requisitos ya eh, se modifican, ¿vale?, porque lo, eh, los porcentajes de, de para acceder a la jubilación parcial de 25 al 50% se celebra el contrato de relevo no es requisito cuando la persona que hace de la jubilación parcial ya tiene la, los, cumple los requisitos eh, para acceder a la jubilación ordinaria. ¿vale? Uh -huh. Si la persona decide prolongar su vida laboral y continuar con su vida activa, si accede a la jubilación parcial, no es necesario que sea sustituido con un contrato de relevo. Pero la figura del contrato de relevo todavía existe. El, el, o sea, la figura de jubilación parcial con... Contrato de relevo todavía claro, se mantiene es. lo que cambia son los requisitos de eh, porcentaje de, de jornada en relacionada con la edad del trabajador que se da la jubilación pero sí todavía esa regulación está con una escala también progresiva todo lo que se está modificando por la ley es una escala progresiva eh, porque claro, el cambio es tan significativo que eh, tenemos que ir ...poco sí. a poco... Ahí, ...yo
1: hablaba eso este sí. fin de semana con un amigo... ...que se ha prejubilado en ese sentido... ¿no? Uh -huh. ...y tiene que ir, el ex profesor... ...tiene que ir dos, eh, dos horas a la semana... ...a dar clase... Eh, ...va, uh -huh. la da... ...y se despide hasta la semana siguiente... ¿no? Eh, ...una especie de prejubilación... Uh -huh. ...le faltan unas horas que acometer todavía... ...y por eso está todavía con ese contrato...
0: Bueno, que, disfrute. ...que
1: disfrute, que
0: se lo merece... ¿no? ¿no? ...te voy a
1: dar una buena noticia... ...porque acaba de, de salir... Eh, ...de estas cosas que tú haces seguimiento... ...el Tribunal Supremo se ha tumbado el primer ERE que se hizo con la reforma laboral, con la nueva reforma laboral. Tengo aquí una información que está publicando el periódico Expansión, ahora en su web, el Tribunal Supremo ha tumbado el primer ere de la reforma laboral. Se trata de un expediente que proviene del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado mes de mayo, que también lo tumbó. De esta forma, el alto tribunal anula los 26 despidos de talleres en López Gallego, un grupo de empresas, porque estima que no ha habido una real voluntad negociadora por parte de la empresa, que no ofreció nada diferente a lo largo de las negociaciones. Ahora la compañía deberá readmitir a los trabajadores de forma formal y decidir si se plantea un nuevo ERE o solicita extinguir la relación laboral ya que el pasado diciembre se declaró en concurso. Se trata de un jarro de agua fría para las empresas que ven cómo la primera sentencia del Supremo mantiene la tónica de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional y tumba los ERE con lo que los expertos consideran que la reforma laboral ha fallado en los tribunales, lo que también preocupa a la Comisión Europea. ¿Te acuerdas que que habíamos hablado esta, uh -huh. antes eh, de la reforma laboral. Los eres. Había que negociarlo y había que justificarlo fundamentalmente. Uh -huh. Cuando salió la reforma, hablamos en aquellos días, eh, tú viniste y tú dijiste, bueno, que no se pierde de vista que hay que seguir negociando, que esto no es que eh, lo aplica una empresa porque quiere aplicarlo, uh -huh. sino que esto hay que seguirlo negociando y que esto va a terminar mucho en manos de los tribunales que ya veremos cómo vale. eh, en, lo resuelve.
0: Se ve que no decimos tantas tonterías entonces, ¿no? No, ¿no, no, la sentencia habrá que verla. Es interesante, si quieres le echamos un vistazo y la comentamos otro día, pero es cierto que lo que nosotros hablábamos en su momento es que la modificación legal lo que suaviza, y estoy empeñada en el entrecomillado es la concurrencia de los requisitos es decir, el de cara a realizar el juicio de razonabilidad de la medida pero cuando te sientas a negociar un ERE es cierto que tienes unos interlocutores con los que estás obligado a negociar la negociación de buena fe implica que las partes discutan eh, posturas, que se ofrezcan eh, por una y otra parte propuestas alternativas de negociación. No va a ser el típico paripé de me siento, tú no me dices yo no te digo. Pasamos el trámite y vamos a lo que vamos, que es a tramitar el, el despido que es lo que nosotros queremos y muchas veces los sindicatos lo que quieren es tramitarlo rápido, que quiero acudir mm. directamente a los tribunales. O sea que a ver hay de hay de todo efectivamente con esta sentencia que la leeremos se determina que eh, es, obligatorio, es obligación de las partes negociar de buena fe en periodo de consultas cuando se está tramitando un ERE suspensivo, un ERE extintivo.
1: Claro, porque eh, no solo hay que negociarlo por un lado, sino que hay que justificarlo. O sea, claro. lo han eh, se lo han tumbado eh, por no haber habido negociación. Pero supongo que luego habrá otros en los que se ponga de manifiesto claro. que no están justificados Porque claro, lo que entendieron es que ya con solamente lo que ponían en la reforma laboral, que era que con el mero anunciado de que se entraría en pérdida, se podía cometer una regulación de empleo en la empresa, pues ya estamos viendo que no, que había una serie de requisitos que había que cumplir, que algunos claro. se querían saltar a la torrella. ¿no?
0: no basta simplemente, como tú bien dices, Pepe, de aportar cuatro datos, es decir, la concurrencia de las causas económicas, técnicas, organizativas de producción tienen que darse uh -huh. y esas medidas tienen que tener un juicio de razonabilidad y, y justificar que con ellas se está pretendiendo mejorar. Eh, la, la viabilidad de la empresa y no lo que decimos nosotros que a veces son juicios de mera conveniencia empresarial es decir, a mí me conviene aprovechar la reforma y que se pasa por Valladolid y ahora voy a plantear eh, limpiezas de plantilla uh -huh. no, hay que justificar que las razones que estás alegando en la tramitación de ese expediente de regulación de empleo, esos despidos objetivos, existen.
1: Ya. Casos como este, ¿tú conoces que se hayan dado aquí en Tenerife, que se hayan llevado a cabo y la denuncia posterior haya sido que se ha aplicado o que se ha ejecutado sin que haya habido negociaciones o que no se haya puesto sobre la mesa alternativa a esos expedientes de regulación de ¿Conocidos
0: empleo? por nosotros? No. no. Ahora mismo no. Puede existir alguna sentencia que no se haya dictado o está en fase de, de a lo mejor, de suplicación. No tengo yo conocimiento de, de ninguna sentencia de este tipo. Uh -huh.
1: Todo esto como consecuencia de la reforma laboral. Todo esto son es casos uh -huh. que nacen después de la reforma Después laboral. de la
0: reforma, sí.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues nada, ahí hay materia en la que meterse, ¿eh?
0: Sí, bastante. Uh
1: -huh. Gracias, Paola.
0: Gracias a ustedes.